0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是、Sean、s h a n 这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、b u o t i f y 小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听我们的节目。哇，我有一种好久没有主持的感觉，为什么
1: ？<笑>因为上一周我录了两周吧，
0: 回味一个月。对对对对对，我们上一集《贝尔进化论》就是录了两周才录好。对。然后上架的时候，因为敏感词的关系，装非常的辛苦，来来回回，非常坎
2: 坷
1: ，真的是
0: 。想说那个标题到底该怎么改，关键字要怎么修，这样子。对，所以欢迎大家就是去听我们上一集的读书会第七期，《
1: 菠萝进化论》
0: 。然后，因为刚好就是上一期录得特别辛苦，所以我觉得我们这礼拜可以聊一点比较快乐、轻松的主题。嗯，今年九月九号就是搞笑 n 诺贝尔奖的这个奖项呢，刚刚颁完奖，颁十个奖。然后这些主题就是看似很荒谬，可它都是真实的这种研究
1: 。对，就是。我在整理这期资料的时候，我有去看那个诺贝尔奖，呃，搞笑诺贝尔奖。一开始我讲说这大家就是只是很荒谬的一个提案，结果我点去那个链接，它真的是一篇论文，哈<笑>
0: 哈<笑>真论文哦，真研究哦，没错，我傻眼。而且我觉得最有趣的是，他们在颁奖现场也是很荒谬，就是他们会安排一个八岁的小女孩，嗯，然后在那个颁奖典礼上面，得奖人不是要上去讲我的得奖感言嘛，如果超过一分钟，然后就太无聊，那个小小就在旁边打哈欠，这个<笑>很无聊，赶快下台的。以或者是，他们会邀请就是真的诺贝尔奖的得主来担任颁奖人。然后真的得到奖的人要获得奖杯，可是他们那个奖杯是他们必须要，他会拿到电子档，然后把那个 PDF 打印出来之后，然后自己把它组装起来，然后他们也可以拿到钱，<笑>可那些钱都是就叫做十万亿假的津巴布韦元纸币，
2: 到哪里？
0: <笑>对，然后那个搞笑诺贝尔奖它的精神就是要表彰乍看之下令人发笑，但是之后又发人深省的成就。那我们上个礼拜就是把它当小趣事在聊的时候，突然发现我们自己在生活中也有类似这种经验，不一定得奖，可是你就是会偶尔会有一种看似荒谬又搞笑，但是事后回想好像真的颇有一回事的经验这样子。那因为我们为了向搞笑诺不尔奖靠拢，我们今天分享都是一些这种奇奇怪怪的比赛的经验，或奇奇怪怪的参加活动的经验，<對>然那大家今天可以来交流一下，就是在疲惫的生活中可以好好的来笑一笑这样。最大的
2: 可以开始疯狂贡献
0: 自己有趣的小故事，
2: <笑>然后也补充一下，就是搞笑诺贝尔奖，它虽然是真的研究，不过它的题目都非常的有趣。我看到几个蛮有趣的题目，还包括说他们就研究踩到香蕉会不会跌倒，然后大部分的人是不是使用复杂产品的时候都不阅读说明书，以及调查员工使用巫毒娃娃报复老板的时候是否会有效果。<笑>就大概像是这样子的有趣的研究，然后用很震惊的研究方法，然后来检验它。
0: <笑>我们三个人，一个人有跳一个我们自己觉得很好笑的讲，大家要不要轮流来说一下，觉得哪个东西最有趣？
1: 我来说，我我看到是今年的搞笑诺贝尔奖，它是医学奖呵呵，因为我们上上期不是在讨论自己的小毛病吗？然后我不是有鼻炎，哦<对>
0: ，所以你才选这个
1: ，瞬间 catch 到我，我说他就说鼻子跟生殖器之间的连接，就是。其实，在1897年，就有柏林的一位职业的耳皮喉科的医生就发表说鼻反射神经的理论，他就是假设了鼻子跟生殖器之间存在那种必然的生理连接。应该是这两年就有团队去去试验，去佐证这个到底是不是对的。嗯。然后他就邀请了十八对伴侣，然后要求他们在性行为的五个特定的时间进行鼻功能的自评，就分别是在性行为前、性高潮后立刻、性高潮后三十分钟和一个小时，还有三个小时来做这个自评。<笑>然后，然后就会发现说，有鼻塞情况的人在性行为之后，鼻塞的状况确实有获得改善。<笑>就是告诉大家治鼻炎的一个另外一个小 tips，
2: 这也超偏方的，<笑>把这个论文放到那个小毛病那下面
0: 的读者评价，<笑>就是大家如果有这个问题，都贴那个论文给他们
1: 。<笑>傻眼<耶
0: S 2> 然后因为这个是今年的奖，所以我也有看到这个奖项跟他的论文的介绍。是。然后那时候看的时候，我觉得很好笑的点是因为他做实验的方式，对，是这些。这些受试者，他们要在在性行为的时候，例如说性高潮之后，他们就要
1: 填<笑>问卷
0: 。这个过程很荒谬，你懂吗？<笑>就两个人突然清醒，然后填下去，填<笑>那个问卷，为了让这个东西有最好的测试的
2: 效果，这样听起来很欢乐耶
1: 。但我在想说这，这到这个是有用的吗？因为。我觉得应该就是，如果他在做性行为的时候，本身鼻子就是没有问题，就本身还没有鼻炎的时候，或者是没有鼻塞，那个时候会不会就是这个到底是有效的吗？<笑>他应该找正好在鼻炎发作的时候，然后进行性行为吗
2: ？<笑>这样的话就是天时地利人和哎、欸，<笑>可能会在季节交替的时候开始做这个实验吧。<笑>啊，<笑>好
1: 笑！真对
0: 我们来说非常务实的一个实验。<笑><對
1: S 2> <笑>那 Brenda 呢？ Brenda 有看到什么
2: ？我的话呢？我要分享的是二零一七年的一个奖项。然后虽然我不是猫派，但是我想要分享的是一个猫猫的主题。嗯，就我们常常会看到猫咪趴在各种东西上面的时候。然后好像就是整只猫就会贴在那个物品上面，所以就有人会觉得说，哎，是不是猫其实是液体呢？啊、然后这也是二零一七年搞笑诺贝尔物理学奖得主 Mark Antony Fording 他所讨论的题目就是猫可以同时是固体和液体吗？然后呢，就他为什么会有这个研究发想，是因为他在网络上面的一个论坛看到有网友。就整理了一系列猫咪，它维持它原本的体积，但是随着容器改变形状的图片，就可能譬如说，就是那个猫可能跑到一个罐子里面，或是那个猫可能躺在某个有形状的，就是呃平台上面，然后它们的身体就会跟着改变这样子。嗯、然后他就想要证明，就是说，不用用比较科学的方法来讨论猫猫咪是不是真的符合流体的条件。然后虽然这个题目看起来非常的有趣，但其实它背后用来解释的那个原理却非常的不简单。然后也有可能是作为文组的我完全看不懂。那总之呢，就研究者<笑>他就是利用流变学来检验猫咪到底是不是液体，然后用一个底波拉数，然后来观察，就是说猫咪到底在怎么样的情况之下。会接近固体，什么样的情况之下会接近流体？然后呢，他的研究的结果就发现说，在流变学的范畴上面，猫咪是可以被当做流体。来讨论的，所以根据他的研究的结果呢，还发现说，其实如果猫咪比较老的话，它所需要的缓和时间比较短，也就是说，它跟那种比较年轻的小猫比起来，更具有流体的性质。所以、就是，就是意思就是说，结论来说，就是在某些情况下，猫咪确实可能是一体哦，这样
1: 子。等一下，这个意思是说。猫咪就是，这也和人一样吧，就是人越老，我们的肉就越松弛嘛，哦、<笑>就变成肉，力体。<笑>好
2: 像是哎、欸嗯，好像，对啊，因为我们知道，我们现在都是那个人要去配合那个形状，就比如说我的那个那个叫什么枕头要配合我的这个脖子这边，不然我就会脖子很酸痛。对，但说不定我奶奶就不用
0: 。哎<笑>，小丸子的爷爷叫什么啊？五藏吗？五脏，是五脏吗？你不是想到五脏就想到小次郎？没有，我只是因为你刚刚说，就是,就是年纪变大了，然后整个人可以变成一体，就往一体迈进，就让我想到每次小丸子在吐槽爷爷的牌剧的时候，爷爷就会在空中飘来飘去，<笑><笑>就是那个状态，有点像。我也不知道我在讲什么。<笑>好，那我也来介绍一下我自己看到很有趣的奖项。我选的奖是今年就是搞笑诺贝尔奖颁奖的奖，是物理奖。嗯，就是大家有时候走在路上的时候，你觉得会不会很好奇，说为什么人会很有默契的擦身而过？嗯，然后因为我看到这个题目，觉得很有趣的原因，是因为我觉得这个很像我们小时候会去问大人，然后大人就会随便回答那种问题。就大家小时候不是都你知道充满求知欲吗？就有十万个为什么，<對>然后可能就會问妈妈说：“哎、欸，为什么大家不会撞到？”然后妈妈可能就说：“哦，因为大家有眼睛嘛、啊。就
1: ”这种吧，这真的是妈妈会回答的答案、欸<笑>
0: 非常酷的是，就是加州大学的数学与统计系的一个教授，叫做 c h 力，他就率领了他的团队，然后他们历经了六个月的数据收集，他们就建立了数百万条的移动轨迹，然后以这个为数据去做一个模型出来，然后后来发现就是人类走路的节奏具有一个朗之万公式的特征，就开始进入刚刚 Brendan 刚刚讲的，不知道我在讲什么环节。<笑>反正就是这个公式，它是一个数学模型，然后它有点像是某一个原理，叫做布朗运动。一八二七年的时候，英国的植物学家劳勃布朗。他就是用显微镜去观察那悬浮于水中的花粉粒的时候，发现这些花粉粒会做连续的、快速的、不规则随机移动，嗯，然后他们就把这个移动叫做布朗运动这样子。然后后来他们又发现说，只要你直径小于零点零四公分，不管你是悬浮在液体或空气里面，那个粒子都会产生这个布朗运动。所以有时候在比较暗的房间的时候，那个阳光不是会照进来嘛，嗯，你会看到空气中的灰尘。那个时候那些灰尘粒都在做布朗运动。嗯、然后我刚刚讲这一大段，就是为了证明这是一个震惊的研究。<笑>就是我们现在看人类长很大嘛，嗯、可是如果你再拉远一点来看，人类都是小粒子。那小粒子也是在做快速的移动的时候，为什么不会撞在一起？就是行动诡异也有布朗运动的这个特征。
1: 哎、哦欸，这还蛮有趣的耶
0: 。他们还有另外一个研究发现，两个人的横向距离如果小于一点四公尺的时候。你就会默默的感知到对方的存在，即使你没有正眼看他，然后你就会改变你的行走路径。
2: 哦， oh,
0: 对，然后我看的那个文章，他在解释这件事情的时候，他就说，就有点像是大家如果看猎人的话，会有一个圆，对，<笑><笑>会有一个攻击兼防御模式叫圆，就是你发动你的念能力之后，然后你就会发展出圆的轨迹，然后在这个轨迹里面就可以感知敌人的范围。那有人的圆很小，有人的圆很大，像受迪克他们家的圆就超大，
1: <笑>比多的圆。<笑>我们的圆才 1.4 公尺哦
2: 。而且这让我其实想到一个东西，因为就我其实有时候还蛮无聊的，就如果有时候在路上看到认识的朋友，然后我想要打招呼的时候，然后我就不会直接去就是跟他打招呼，或是拍他肩膀，我就是会走在他旁边。我就是会跟着他一直走一段路，然后直到他发现我，然后他就会吓到。<笑>然后有些人真的要很久很久以后才会发现我。然后可是我觉得大部分人都还蛮快的，就因为我都走蛮近的，就可能大概两个拳头的这个距离。哦， oh. 所以大家其实都会有意识到、欸，哎，就是说如果真的有一个人一直跟你走在你旁边的话，其实还会其实是能够很明确的感受到的。欸发动我的原技能
1: ，突然<笑>感觉自己有超能力。<笑>
2: 对啊，我觉得我以后就是走在路上的时候，会可能多留意一点点，就是跟路上行人之间的那种幽默的互动。
0: <笑><笑>反正我在看这个讲的时候，我真的觉得人类幽默感真好有趣，真的。就如果有一天外星人来到地球的时候。因为他把地球看成一个整体嘛，就你也不会分你是哪里人什么的，嗯，他一定会觉得地球人超有趣的，他后我们这边很自豪说，<笑>你看我们竟然想得到搞笑诺贝尔奖。那刚刚我们在聊搞笑诺贝尔奖，它是一些看起来很荒谬的奖项，很荒谬的得奖原因，可是其它的研究是很震惊的。可是反过来跳到我们的现实生活里面，我们常参加一些很震惊的比赛。他那个得奖的结果跟我们参加比赛过程其实超荒谬，<笑>我想说大家可以来分享一下这个经验，
2: <笑>完全反过来了
1: ，搞笑的人生。<笑>对
2: ，<笑>想要先来分享一下？那我先来好了。好，就是呢，就是我在高三的时候参加的一个比赛，现在回想起来，到底为什么那个时候老师会找到这个比赛？还顺利的找到人组团出赛，然后这真的是一件非常不可思议的事情，因为它就是一个一次性的比赛。总之呢，它就是一个在中部的一个大学，然后它为了要庆祝一个老诗人他八十岁的大寿，然后所举办的其中一个系列的活动。那我所参加的诗歌朗诵比赛呢，就是这一系列活动当中的其中一个。但如果你只是单纯的朗诵诗歌的话，是不会得名的哦，因为呢，这个比赛的评分项目分为深情、创意设计。语音以及舞台效果这四个项目，我还特地回去查了一下。然后，因为我们那时候就因为那时候那个比赛就是有在地方报被报出来，这样，所以有一个那个电子档的记录。所以呢，我们当时的表演就是除了要朗诵诗歌之外，还有一位吹竖笛的学姐跟一位跳现代舞的学姐，然后在我们旁边就是绕来绕去。然后我们自己还会搭配小小的舞蹈动作跟歌唱。然后我到现在都还记得我们当时开头唱的歌，那个旋律叫做《我愿意为你》，<笑>然后就这样开始
1: 。感觉信息好多、哦，那个舞台上
2: 信息很多，<笑>真
1: 的<笑><笑>不知道看哪个好。
2: <笑><笑>很华丽的舞台。虽然讲起来就是觉得说还蛮好笑的，但其实那个时候很认真在准备，然后下课的时候都会留下来在凉亭或者在司令台练习。然后有时候如果在司令台练习的时候，还会遇到就放学去操场打球的同学，然后他们就会用一种你在干嘛等那我眼神在看
1: 我，<笑>好丢人哦。
2: <笑>对呀、啊。但是哈、哦，虽然这样讲，但其实我们那时候得了第一名，诶，就是我们那时候其实自己都不敢置信。我已经，我其实已经很久没有那种就是你知道，屏、哦、息以待的感觉了。就是大家知道，就是参加这种比赛的时候，就从第三名开始就是公布嘛，然后第三名，对，然后第二名，然后我们就说算第一名了，到底是谁？到底是谁？得第一名哇！然后大家都很开心，<笑>然后还偷偷掉了几滴眼泪，这样子， oh. 就是其实是真的很认真呐、啊。然后就也不知道为什么，其实都是可能找了有一半都是我原本就认识的朋友，可能老师那个筛选的标准就是一些会参加语文比赛的文青吧。所以我就是没有很想，要、mm ， hmm. 就是觉得自己是文青这样子。对，然后拿了第一名回到学校，然后就在有一次升旗的时候。就是学校可能会再颁奖一次，或者再表扬一次嘛。那我们那时候就是又在上台表演一次给全校的就师生看。<笑>啊、我觉得尺度是在这里爆发，天哪，<笑>尺度超高。然后过了好几年，<笑>我同学就跟我说。那时候看到我在台上表演的时候，他就觉得说：“到底为什么 Brenda 会做这种事情呢？”然后就觉得说：“诶<笑>、欸，这事情原来是这么荒谬的事情
1: 嘛，<笑><笑>太社死了啦！”我觉得，我觉得专门在那个比赛表演还好，但你让我。单独在那个学校的那个升旗的时候表演，真的是好尴尬哦
2: 。而且因为其实啊，就是刚刚提到说，就是这个活动是为了老师人的大寿举办的。对，好，所以就反正我们得了第一名之后呢，我们就要在老师人的那个活动上面，就是在他面前表演他的诗歌给他看。所以那当下，你真的会有一种我好棒，我看到老师人了，<笑>我靠，我的努力走到他面前朗诵他的他的诗歌。<笑>
1: <笑>老师有什么表情啊
2: ？我不知道，我觉得他太老了，他就是有一种，看起来都没什么表情。
1: <笑>老师，这谁？你们是干嘛？对，<笑>你<位>我在哪？我在
2: 干嘛？<是>他们在干嘛
0: ？至少你那个还有所本，就是你还拿了第一名，然后还跟<笑>你大家很认真的一起练习。我是真的很荒谬，就对我的比赛就是一个正经比赛，可整个过程会让我觉得很怪。就是我在国中的时候，然后我参加一个比赛，叫做法律达人比赛。然后我也是最近这几天回去查这个比赛还在不在，啊、还在，
1: 还在。然
0: 后还很震惊的继续被伴着，然后长官来宾都会去那边致辞的那种。<笑>等一下乱笑就可以对他很不尊敬，这样、啊。反正就是那个时候，我是国中的时候，有一天，然后我就被我们老师就叫去一间教室，然后那里就集结各个年级的学生，老师们就说我们这群人要代表学校去参加法律达人比赛。然那它会是一个很刺激的擂台赛，就是会在上面出法律常识的问题，然后大家就要在那边按林抢答这样子。嗯、然后我后来才知道说，就是因为那个比赛刚办，嗯，所以他刚办的时候代表没有人知道可以怎么选人，所以他就是把一些你知道社会科比较好的人捏在一起，好乱啊、哦！然后大家也不知道为什么，那、哦、<笑>丢到那个教室里面，然后跟我们宣布这件事情。然后为了准备这个比赛呢，就大家都会拿到那个学校帮我们准备的法律知识的资料，还有一些题库。嗯，知道裤带怎么集结而成的，没有人知道，然后大家就开始死记硬背。然后比赛当天就越变越荒谬了，因为我们这一组上台之前就被塞了一本《六法全书》，然后我就想说，我之前不是看题库嘛，为什突然塞给我这本书？然后我根本不知道怎么用，然后我也不知道怎么翻，我也不知道怎么缠然后那塞给我这本，然后我就觉得好可怕。嗯然后，因为雷台没有那么大，然后雷台前面只能站几个人，所以剩下的小朋友就是会坐在后面。然后我们叫做智囊团这样。嗯,嗯前面的人答不出来，我们可以在后面给一些提示，或跟他们讲答案是什么。然后后面每个人他就很紧张，想说：“我要开始狂翻六百卷书了。”<笑>然后我就坐在后面，然后他也出题，然后没有一题我会的。突然后他就问到一题，然后那一题问出来的时候，就主持念出这个题目的时候。我们跟另外一对一直之间就是僵持，然后就没有答案这样子。嗯、然后这个时候我们智囊团们就说：“哎、欸，这个不是刚刚前面有出过的题目吗？<笑>就是我们刚刚在等我们入场的时候，我們会听到前面一组的比赛嘛。嗯，因为我们就在那边很无聊，然后就可以听到他们在问什么题目跟答案是什么。嗯，就说：“哎、欸，该不会是这个答案吧？”然后我们就跟前面的人讲说：“就是这样。”然后他们就答对了
2: ，感觉是用小聪明得得胜的也怎么办？
0: 没有，我们答对不是赢了，我们就是答对那一题而已。Oh. 然后可是答对那一题跟我们这边读完全没有用，完全是我们坐在现场，他很无聊，然后听到别人在讲出这一题的答案这样。<天>然后那個时候唯一的感想是，可以请公假出来真
2: 好玩。啊， oh, 对啦，对，
1: <笑><笑>这很荒谬哎。
2: <笑>那你还记得当时问了什么题目吗？我记得我们答对的那个是道
0: 路交通出了什么什么事情的话，然后要判刑要。什么几年几天的那种题目吧，所以你是要回答一个正确的数字。哇
1: ，这也太难了吧
0: ！对啊，这太难了吧！我就最荒谬的点是会有答对的队伍，所以我想说站在前面那些人，他们到底是怎么答对的？好神秘哦！
1: 都是选择题吗？还是填空题啊
0: ？哦，有一些是选择题，然后有一些是就是那种开放式，你要回答的。
1: 太难了吧
0: ？你看我到现在都还记得的原因是，我就记得那种在台上他问什么我都回答不出来。然后就很清楚还有五位站在前面的人的那种情形
1: ，<笑>太尴尬了
0: ，真的。那上有什么有趣的经验吗？
1: 我那个听起来也蛮热血的，就是我们在小学和初中的时候不是都有运动会吗？运动会除了有一些就是比赛的项目，像什么五十米啊、一百米这种运动的赛事以外，我们还有比加油稿的数量。<哈>就是我们在运动会的时候，我们会有个主席台。就是应该刚才 Brandon 提到那个司令台，应该就是我们的主席台， oh. 然后上面会有个广播站，然后就会有一些主持人会念一些稿子，然后那些稿子就是来自于各个班级，然后大家就会从网络上抄一些加油的话，比如说我前两天去搜了一下，就是他就说，你的汗水洒在跑道上，灌溉着成功的花朵开放，你的欢乐飞扬在赛场，为班级争光，你最棒。<笑>什么啊？<笑>就是我们会写一些，就是这种什么三年级三班你最棒，然后这种这种就是会会会为那个现在正在比赛的运动员加油，就是我们会有这种加油稿，我们就有比这种哪个班级写加油稿写最多，呵呵你知道
0: 一<笑>个正能量比赛。<笑>对
1: ，当时我就是很胖嘛。所以我就是一般就不会参加什么运动赛事，所以我就是退居二线。我们就是在就是体育场那个观众席上蹲着，然后在那个就是把纸放在那个座位上，然后一直在写这个加油稿。
0: <笑>什么画<笑>要成为文胆之类的吗？
1: 对<笑>。<笑>然后我就觉得当时我对运动会的印象是啊，好累啊，比上课还累。我就是一直在不停的写，不停的写，不停的写，地写<笑>就是在为别人加油。<笑>然后我们班最后就是凭借非常多就是加油稿，然后获得什么最有荣誉感的班级这种这种奖项，超荒
2: 谬。<笑>对啊，哎、欸，但我自己觉得最荒谬的应该就是把这些词念出来的那个司仪吧，觉得很耻吧？<笑>对啊，我觉得超耻的耶。
1: 哎、欸，我也有念过、欸，我、哦、你有念过、啊？我有念过，因为我我就是上初中后，就是因为参加一场演讲比赛，然后就被学校看中。嗯然后我们就是需要去念这些稿子，就是播音员，你知道，我们就要就是有一年我就是念大家就是拿上来这些加油稿，但当时不会觉得很扯，但是觉得哦，这就是我的殊荣，就是全场都听到我的声音
2: 。对啦，
0: 对。哎<唉>，我记得我好像从小到大参加的运动会比
2: 较没有这个环节哦。布伦达，你有吗？我们是可能在跑那个跑步或者大队接力的时候，会有一个司仪老师，然后在旁边就说：“哦，今年几班，谁谁谁，很棒。”加油！啊、<笑>是一个现场转播的概念，对对对啊，我们也是，我们也是。那可是如果说像像这样有一个稿子的话，会比较是进场的时候，就是会有一个場也有介绍词，然后那个介绍词是要每一个班级自己提供的，然后我们都要想超久的，可是其实就是超没有意义的
1: 。就是说什么，现在向我们走来的是三年级三班，他们神之英勇什么什么的，
2: 对，<笑>神采飞扬，<笑>对
1: 。希望能在这次运动会获得不错的成绩。对，都在干嘛？三
2: 班，三班 ，Go Go Go！
1: 而且我看微博，就是现在的就是运动会，大家还要穿的一些奇装衣服。我们
2: 那时候也是也
1: 是有需要的。啊、真的？嗯、你们都穿什么
0: ？就看你那一年的 g r e s s code 怎么
2: 定啦、啊。对，自己班自己定。嗯，
0: 或者会做班服啊？高中的时
2: 候穿班服。高中、国中，对啊。
0: 哦好快乐哦！我还记得那个时候也是做一些无谓的东西，就是因为大家为了好好进场，因为你拿会拿旗嘛，嗯、你进场的时间跟他讲话的时间、嗯、跟前后班级的距离不能够差太远。
1: 嗯
0: ，运动会之前我们还会一起到就是操场呢，然後大家要练走路的速度，然后你的步伐要一
1: 致。没错<錯>
0: 。哇，还有这种时候？可那个时候就是这样，因为你有大把时间可以浪费。真的，真的，现在好像不行，对不对
1: ？现在会生气，我想说我在干嘛？<笑>
0: 现在，可是我觉得那时候可以沉浸在这种无谓的事情里面，很快乐哎。对啊,对啊，怎么样讲一讲？觉得现在还是最荒谬的时期，就这样会觉得这种东西荒谬，这样。
2: 可能就会开始感叹说：“哇，小朋友真好，学生真好。”就是在路上的时候，你就觉得说：“嗯，好好享受你的青春啊！”然后这种感
0: 觉，对，我现在真的有这种心情哎、欸，就是對<吧>真是抱这样的心情，然后再看所有的年轻的小朋友，哦、真的
1: 我还没有哎、
0: 欸。尤其是哎、欸，我之前应该有聊过，我就今年那个东京奥运、呃，出场的选手，我突然意识到很多人都比我年纪小太多。嗯、哦，对，就是五年前的时候还不是嘛？五年前的时候大概二十岁，所以。还会有一些年纪比我大，可今年所有因为体育选手也是都是很年轻的时候会绽放他们的光彩嘛。对，所有比赛人看起来那些我觉得比我老的人都比我年轻，<对><笑>就是会有一种现实扑面而来的感觉。明明在看比赛，下一周去看他们的年龄栏。对。然后觉得啊，好小哦，他就在，他就已经在比<笑>这种国际比赛了，我还
2: 在论文中挣扎，那<笑>是这种感觉啊。我跟我姐也会，就我们有时候在看电视或者看电影的时候，我们就说哦，这个人好辣哦，然后就想说去查一下，他说二十八，哦、18, 然后我们就吓坏。<笑><笑><笑>
0: 然后他就想说，哇，现在小朋友怎么都穿这么早就穿这么成熟？我妹就说：“你会说出现在的小朋友就得表你真的很老了。哎”我问你
2: 会用这种？对呀、啊，我觉得好惨哦。可是我觉得还在这年轻啦。<笑>啊，我不知道了，我已经搞不清
0: 楚了。<笑>等下回来，回来吧，现在又要飘走了。哎、啊，我我然后我们其实大概就做一个阶段，就是我们刚刚不是想说看起来很震惊，其实很荒谬嘛。嗯。可是它有一种反差感是。别人觉得很有意义或很震惊，但我们那时候身在其中的时候，可能就已经觉得很荒谬了。大家有这个经验吗？就突然意识到说我是谁，我在哪里在？<笑>
1: 有，我要分享一个经验是，就是我之前不是有说，我初中的时候会参加一些演讲比赛嘛？然后我印象很深是有一次演讲比赛，那真的是超悬的、欸，因为。我平时就是几个很好的朋友，他们会陪我一起练嘛，所以他们会大致知道我的稿子内容是什么。然后那场比赛就是，我就先背，就是一般演讲就是要背稿嘛，我就先把第一段背完。然后但不知道为什么呢，我就非常紧张，然后我就第一段念完，我就非常叫无缝连接到最后一段。<笑>哈，<笑>你知道我的我的大脑我的嘴就是在就是他就是像一个机器人，他在说最后一段内容，但我的大脑在飞速的飞快的思考，一下说，说怎么办？完蛋了！我如果就是就是这就是就是、就,就,就这样结束，我的那个演讲也太快了吧，还没有一分钟就结束了。<笑>可是。另外一个理智线告诉我说：“可是你不能就说，哎，不好意思，我刚才念错了，我重新再来，不行哦，这样你就完蛋，就一定输。嗯<哼>”然后我就强装镇定哦，最后一段不是一般都是很激扬的情绪那样子吗？哒哒哒哒，就是这种，然后我就是是很激昂的结束了。<笑>然后我就我又无缝连接的，就是到第二段。你
0: 说突然一个发夹弯回去，
1: 对，笑死！但你知道很搞笑的是，我下面同学的反应，因为他们听过我的稿子嘛，所以他们就听到，<对>但他们也不知道我大概什么，但他们知道最后一段是什么嘛。然后他们我念完最后一段，他们就<对>哦，好样的，好，就他们以为结束了。<笑>哈哈哈！<笑>但你知道，但我我嘴这边我又你知道发夹我又回来了，我还在继续，就<笑>是很搞笑。好
0: 厉害哦！
1: 我都不知道我是怎么结尾的，因为我早就已经把结尾词说完。<笑>更搞笑的是。结果演讲比赛我还得奖了，我记得我忘了是第一名是第二名，反正就是名次也很高，而且你知道，所以后面就得出演讲比赛真的大家都没有在听你在讲什么，
2: 真的耶！
1: 因为就完全那个逻辑啊，那个结构都是乱到不行，我都不知道我在干嘛，<笑>真的是很荒谬
0: 。哎、欸，我在想说评审会不会也是看现场的气氛啊？就是说所有的演讲者都是在最后一段，然后大家爆出如雷的掌声，只有你在中间。就已经让台下的观众激昂到中间就得拍一
2: 次，他就觉得说一定有这么过人之处
1: ，<对><笑>情绪很饱满
2: ，<笑>会不会是这样策略成功？
1: <笑>我还有一个很荒谬的时刻，然后那是我就是高一的时候，我们要有那种文艺演出，我就不知道好像是欢迎新人嘛，就是新人自己给新人演出，然后我就记得我和我们班一个同学要表演相声。啊，那其实就是春晚的一个相声，我们就只是把它复制下来，就是完全稿都没有改，我就是用他们的，然后只不过我们又反串了一下，就是我来负责女生的角色。我记得那个相声就是贾玲和白凯南的一个相声，就所以就是我来扮演贾玲，所以我当时就是要戴一个假发，然后要穿裙子，然后你知道那个表演是很成功，因为我一走出来。我就穿那个那个装扮一走出来，大家就是哇哦，就知、是、道全场欢呼，<笑>而且就是当时社交网络还不是很火嘛，大家就是玩百度贴吧，然后我就在我们学校的贴吧看到还有人在讨论那个表演，还有问说那个演员是哪个班级的，想认识他，我想说、嗯、这是我。<笑>哇
0: 蛮好的，很厉害没有，但我觉得
1: 很荒谬。是我当时就是在表演那个时刻啦，我觉得我就我都不知道我在干嘛哎。我就是，我不知道大家有没有这种感受，就是有时候在一种很热闹的环境，然后你会突然脱离出来，就是置身于那种欢乐的环境之外，然后就问自己说：“ uh huh. 我在我在干嘛？我在哪里？”也、uh huh. 也是就是当下对于做这件事情的一种一个思考，说我为什么要做这件事情？哗众取宠的感觉。<笑>
2: “画中,中取丑”这个词吗？哇，那这样子，其他那个艺人或者写信怎么办？他们就是在做这件事情。哦、我没
1: 有我，我没有，我给大家写信道歉。<笑>我就是说是我啦，不是他们还是有凭自己的本事。就是大家有写稿，但我们就是完全是复制别人的。嗯、<哼>我只是靠我一身装扮来去去、哦、弄大家，所以我就当时那一刻我会觉得说我在干嘛。
0: 不<笑>过你是在那个瞬间抽离的吗？就是你是在台上的时候意识到这件事，还是你是下台之后？对，
1: 我在台上的。一一一一边跟我的搭档在那里跳那个二人转那里，然后一边想啊，我在干嘛
2: ？我<笑>好喜欢哦
0: ！<笑>可是，我觉得就是这样。这个事情本身你，你你那时候
2: 真的觉得到底是怎样？可是我们现在听着很嗨耶、欸！对
1: 啊，这太有趣了吧！<笑>
2: 我我觉得刚刚上讲到那个，就是你自己在表演当下，然后你很抽离那个感觉，就是我我自己的经验也是这样。然后我想分享的是我大学的时候就参加就是拉拉队比赛的事情。然后呢，就因为我们大学的时候是一个很大的戏，然后有四个班级，每个班六十个同学，所以加起来有将近两百五十个人。所以呢，我们系上有一个传统，就是你大一一入学的时候，就是要跳啦啦队比赛，就是以班级为单位去参加，然后比赛比赢了，你再去参加全校的啦啦队比赛。然后当中最狂热的应该就是我们系了，所以那时候大概差不多一入学就要准备这件事情，然后一路准备到十一月底的时候，然后运动会的时候，然后去比赛这样，然后下课跟假日都要去练习。不想跳的人就要去做比赛要用的背板，总之就是他就会要求说，你每一个人都要参加。然后，如果你不参加，或者你意愿看起来很低的时候，还会有学长姐就说，你不参加的话，你以后可能就是会跟大家就是比较那个合不来哦，或者说你可能就是比较会比较慢融入大家哦，就是这样，就是用语带威胁的感觉，就是认真到还会教练会特别花钱请来，而且那个教练很凶，然后如果你不好好练会骂人这样子，就是逼着大家都是都要非常的投入。就是请教练之外，还要再额外的花钱租拉拉队的衣服，就是那种两截式的衣服。他也没有在管你想不想穿两截式的衣服，他就是租了，那你就是得穿。然后到了比赛前一天，还要早上六七点的时候集合，然后学长姐帮忙化妆，因为这拉拉队的那个妆都要很亮眼嘛，所以就是头上要喷发胶、撒金粉，然后眼影上面也要上亮片等等的。嗯。然后就是那个时候，大概就是因为刚刚说六七点集合嘛，然后可是因为我们校区很远，<对>所以我还要五点起床，然后在我在我同学，然后我们去那个地方，然后给学长姐化妆。嗯、当我自己变成学姐的时候，我就觉得这一切都超荒谬的，因为我那时候根本也不会化妆啊。然后就是我那边刮她的头发，然后我就觉得我在干嘛？<笑><笑><笑>一个一代一代的传承呢？对，所以我觉得最荒谬的点可能就在于说，就是我们系会觉得说，透过这个拉拉队的传统可以凝聚大家的感情，而且就是大家就很引以为傲。但是,就是像我这种一开始进去就很适应不良的人，嗯、<哼>就是真的也没有想要靠这个东西和大家拉近距离，或者说，即便我想，<對>我可能就是也也很就是做的不好吧？怎么说呢？现在想想就觉得说，你当时就算不参加也不会怎么样。嗯，然后，因为可能你自己的朋友圈可能也不是这么在意这件事情的人，或者说也并不是真的觉得说你不参加就是怎么样的人。嗯哼，对啊，所以这边就也跟因为刚开学嘛，跟新生喊个话，就是不参加真的不会怎么样，真的
1: <笑>发到你们新生群里面。大家身
2: 边有
0: 大学新生的人，趁现在刚刚开学，赶快去跟他们讲。对，我觉得大家都要听这件事情，不是说什么所有活动都一定要参加。对啊，对对对。Brandi 刚刚不是分享说，啦啦队是你大学的时候。是你们学校的大一新生一进来就要参加的比赛嘛？然后我觉得也是<对>我我们学校要要参加的是另外一个比赛，是合唱比赛。然后也是学长姐就会跟你说，这是大家进入大学第一个整个系一起参加的大比赛。然后因为大学的时候你已经不会像以前一样，大家都每天都在同一个教室，嗯，所以如果你要跟同学快速的拉近感情的话，最好要一起来参加这个凝聚大一向心力的这个比赛，这样子。然后因为我那时候的状况，因为我就很讨厌。团体活动跟很多人这样子，我想说，即使不认识任何人，我也不要参加这个比赛。
2: <笑><笑>好大的决
0: 心哦！也还好哎，我觉得我那时候就是不想啊，嗯，反而是现在可能多少会想说，其实我不能拒绝一些跟很多人认识的机会啊，嗯,嗯嗯，你知道，说不定可以认识很有趣的人呢，什么之类的。现在反而会想很多，可那时候就说啊，我不想，所以我就没去参加这样子。然后可是我最后就看大家练习跟比赛，所以我就知道他的那个比赛形式大概是怎么样。反正就是呢，我们这个合唱比赛呢，他已经。历史非常的悠久，已经超过了半世纪，所以举办已经超过五十次了。嗯、<哼>然后它比赛的形式就是说，大家会唱一首指定曲，就是我们的校歌，然后还有一首自选曲，就是大家可以选一首歌来唱这样子。为什么说这个合唱比赛规模很大呢？因为大家除了要一起练唱，然后呃弄和声，就是因为和声可以有不同的写法嘛。然后你还要弹钢琴，就是会有一个负责弹钢琴的人。然那还有指挥之外呢，你还有很明确的 dress code。一样是校歌，可是你们怎么诠释他的角度可能不同嘛，然后所以你们会有不一样的呈现方式，还会加入一些舞蹈
1: 。为什么都有加舞蹈？对
0: ，华丽舞台。对，这个华丽的舞台呢，在前几年就有一个争议，對反正就直接讲，因为我是读正大，瞒<笑>不,不,<笑>不住了，是不是？那一在已经瞒不住，因为正大第一任校长是蒋中正嘛。然后那时候蒋中正创校的时候，前身是中央党务学校，然后他四九年来台湾之后也是一样，就是国民党不是一党独大嘛，所以正大刷歌就会有这些内容，五党三民主义这些字眼，那还包括他一开始第一句就是政治是管理众人之事，现在的眼光来看就会觉得说一群大学生然后在台上唱这首歌就超奇怪的，就例如说你就觉得说我不想帮五党唱歌啊。或者是说，我们会觉得说，政治应该是服务民众吧，怎么会是管理人呢？因为就是我们现在会觉得说，官员不是应该公仆嘛？嗯、因为大学生已经拿整个社会很多资源了，然后我们还站在台上说我们要管理你们，所以我那时候大一的时候，我就看到这个歌词，我就觉得有点怪啦。然后我觉得如果我去唱的话，可能会有刚刚像前面讲到那个抽离感，就是我为什么要唱这个东西呢？隔年的时候就开始出现那个校歌改革的声浪，因为我觉得大家应该也突然意识到有点奇怪。然后那时候我们学生会就是有推创作校歌的比赛，然后那时候全校的学生都有投稿跟投票，嗯，然后最后就我们就选出了一个新的创作的校歌，叫做《领航》。指定曲原本不是校歌嘛，所以我想说可以把这个新的创作校歌也放进去这个指定曲里面，就你可以二选一就对。
2: 嗯
0: ，就后来就学校就没有同意，所以就是回應到我刚刚前面讲，大家觉得很重要，就是学校就是说可能你要考量一下校友的意见啊，然后校友的回忆啊，这个文化背，到底是传唱多年怎么，然后就有人说。是政治力进入校园之类的。我们上一拜其实有聊到这个事情，就我们那时候聊说，哎、欸，我是民进党，大家会不会抗议？我觉得会啊，拜托，一定会啦。我是一个学生，然后我为什么要帮舞党唱歌呢？你不觉得很怪吗？那一届就是我大二的时候，就会有很多戏是霸唱校歌的，就大家就上去，然后那个歌就让他响，然后没有人唱这样子。哦，这几年的变化是说，就是在二零一七年的时候，反正校务会就改了校歌的歌词，就把一些我们觉得有點奇怪的词改掉。蛮好的，对啊。因为这个比赛真的是很重要的一个比赛，真的很多人因为这个比赛，大家就很凝聚彼此的感情。比赛的人大家都很用心在准备啊。嗯，只说到我们这个年代，就我们自己在看就觉得这效果有点奇怪。我觉得改变也算是一种传统的延续吧。就是这一代的学生可能觉得需要改一些词这样子。嗯，对啊，大家是这样，真面很好笑啊，就是一个有趣的落差的经验的结果。<笑><笑>好。那反正今天乱聊很多故事，又走
2: 到了结尾，<笑><笑>很废的一集，大家觉得如何呢？嗯，就其实很，就真的很废。然后这些小琐事，对不，对？但我觉得还蛮有趣，就是整合成一集来聊，还蛮有趣的。然后我就是突然想到，就是。我之前有提过，就我大一的时候在一家补习班当过一阵子的安静班老师，然后有一次呢就被主任叫去，<对>可能假日的时候去帮他们补习班发一个作文比赛的传单，然后那时候是在东门国小那边发，那边就算是天龙国的一个，反正就算市中心啦。然后通常就是传单大家都爱拿不拿的，嗯、<哼>可是那时候那个家长一看到是作文比赛的时候都抢着要，就是哦我要拿一张，然后就觉得说哇真的是不亏是。天龙国的爸妈，但不是啦，所以就我觉得其实不管比赛再怎么废，<笑>只要有那个 title、有名次、有奖金，我觉得都是会有人想要参加的。嗯，然后就所以其实小时候参加很多比赛，真的也不是说自己自己想参加，就是可能你刚好有某个能力，然后你就会被叫去参加比赛了。就像小宝宝也会有宝宝爬行比赛嘛，所以我我觉得真的好像也不是说自己决定怎么样就可以怎么样这样。就算你小时候拿了一堆奖状。然后出社会的时候，别人会跟你说：“你真的是那种以前的奖状就不要拿出来了。”类似像这样，然后得说：“奇怪，到底比赛是为了什么呢？”<笑>所以我也会觉得说，其实不管是参加比赛或是办比赛也好，它可能就是意义本来就是还蛮多元的。所以说不定哪一天我也会需要办个什么比赛，然后来宣传我们公司，花掉某笔经费，或是帮某个老实人庆生。所以，如果有那天的话呢，还是希望大家都来参加。
1: <笑>也还要跳舞和吹那个乐器嘛？就是信息量这么多的表演，
2: 我会纳入评分考量
1: 。但我刚刚突然想到，就是 b r a n e r 有提到说比赛的意义嘛？就是虽然我现在有在我我刚刚有分享说参加那场很荒谬的演讲比赛，但我觉得我。最后，我后面会选择去读新闻，其实多多少少有受到这些比赛的影响哎、欸。对啊，因为我就是参加了很多演讲比赛，然后你身边人就会跟你说，哇，你很适合在台上哎、欸，就是你,你,你很适合就是做这件事情，所以大家就会说，那你之后以后可以做新闻呢、欸，就是我觉得有多多少少影响到我之后的人生选择哎、欸。<笑>
0: 你连这里都要有正向的收尾
1: 就、啊，真的
2: 吗<笑>、欸？但我对这件事情看法蛮悲观的，我就觉得说，就是你回过头来就发现啊，原来自己的人生是在这这這,这些东西之下被决定的，或者说被被显露出来的嘛。就是说，说不定其实你有其他的能力，但是因为别人都跟你说，你这条路走应该会蛮顺的，你也不要走走看，那就去我比较悲观啦。Oh. <笑>
1: 但感觉当时就是那些能力先被看到，就是他可能就是就是你在众人当中，因为你这个能力，你就先发光了，然后让别人注意到这件事情了，所以他就是影响到之后的一些人生选择吧。我觉得，哎，我觉得这有时候也是，就是有一种命中注定，<笑>就是之前 b r u n 有提到的宿命论呢
2: 。天哪，我觉得我。我觉得我三步五时就要跟上聊天一下，因为我,我最近发现我就是一个非常悲观的人，我想什么事情都想的超超级负面的。我觉得我应该偶尔需要跟你聊一下，然后综合一下那个<笑>正反面。
0: <笑>好，那我们之后不知道什么又就是话题又岔开到了最后，就跟这一集的主旨一样荒谬啊、哦！<笑>就是这一集我们有很多奇怪的笑声啦，然后希望大家就是就是也可以一起听一起笑，因为听说我们闲聊的节目比较受欢迎，这样。
1: 然后听众听众下,下面回，天哪，这期节目也是很荒谬，<笑>听了一期荒谬的节目，我在听什么？我在干嘛？
2: <笑>我在干嘛？我在哪里？<笑>所以如果呢，各位听众有参加过什么荒谬的比赛，或其实你觉得参加过的某场比赛非常有意义，想要扭转于我们对于比赛的看法的话，都欢迎留言和我们分享。是，耶， yeah, 没错。
0: 那我们今天的节目就到这里。就如果大家有任何想法想要跟我们分享的话，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻 Lili Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 Lili 下底线 Coco 就可以找到我们了。那如果喜欢这集节目的话，也欢迎大家把这集节目分享出去哦。那我们下期见，拜拜，拜拜 <bye> ，我很有默契哦。我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周五。
1: <笑><笑>刚起床，刚起床。早安。<笑><笑>